0: til udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk, og der har jeg fundet en artikel, der har udgangspunkt i Nørrebro i Børnehøjde. Det er fra et foredrag, der var i Imperial Bio på Nørrebro. Det var i forbindelse med Buster Børnefilmfestival. De børn, der var der, de hørte om, hvordan det var på Nørrebro i den periode og perioden før, hvor filmen blev optaget. Altså fra før 1980. Det er fortalt for børn, men vi andre lytter med. I kan sandsynligvis huske meget af det, der var dengang. Så vil jeg sige, at Buster's Verden er en dansk tv serie fra 1984. Den er baseret på en bog, der er skrevet af Bjerne Reuter og Bille August, han instruerede. Og jeg læser. På Nørrebro var der en dejlig legeplads, som hed åne. Den var godt nok ved at blive overdækket, men der var nogle steder, hvor man endnu kunne bade og fiske. I gamle dage kaldte man stedet ved vandet. Her var der en kontrolmand, der skulle sørge for, at børnene ikke badede i åne. Om vinteren kunne man løbe på skotter på åne. Og så kunne man fange salamander. Ude i piplingsøen var der indrettet sted, hvor man kunne soppe. Og på jagtvej, der kunne man gå i danseskole. Her kunne man også gå til bal om lørdagen, hvis man ellers var gammel nok. Og så kunne man gå i teater. Der var et hus, der ikke er mere. Det var her, hvor ungdomshuset lå. Der var også boksestævner og juletræsfester. De unge, der kom der til bal, havde noget underligt tøj på. De havde blandt andet vand i skuldrene. De dansede til noget underlig musik. I synes sikkert også, at de dansede underligt. Her var også noget, der hed Hallen. Her kom mange for at se en spille violin der hed Vandy. Og så var der en, der hed Børge, som spillede på klaver. Han skiftede senere navn, og kom til at hedde Victor. Og de voksne blev så fjollede, at de dansede på bordene. Og der kom også en, der hed Holger sanger. Det hed han, fordi alle skulle synge lige som han. En morgen meget tidligt, kom der masser af flyvemaskiner over Nørrebro. Det var tyskerne, der besatte Danmark. De var her i fem år. De sagde, at hvis tyskerne ikke ville gøre, som de sagde, så ville de bombe København. Det var der nogen, der ikke ville finde sig i. Det var sabotører og modstandsfolk. Og så sprang de fabrikker i luften dem, som hjalp tyskerne med at fremstille våben og ting til ubåde. Og sabotørerne og modstandsfolkene var tyskerne efter, og mange af dem blev også skudt. Et stort varehus på Nørrebro, der hed Bulldog, blev brændt ned af beboere på Nørrebro. Det var ved at blive farligt, for branden bredte sig og hvorfor brændte man varehuset ned? Jo, man mente, at ham, der ejede varehuset, var alt for tyskervendig. På et tidspunkt var der mange, der strejkede, og sporvognene kørte ikke. Der var rigtig ballade på Nørrebro. Så skød tyskerne med kanoner ned gennem gaden, og der kørte biler rundt med danskere, der hjalp tyskerne, og skød efter folk på fortorvet. Efterhånden tog tyskerne alle skoler på Nørrebro, men derfor fik eleverne ikke bare fri. De blev så undervist i kirker og andre steder. Grunden til det var, at der kom masser af flygtninge til Nørrebro. Der var kvinder, børn og ældre mennesker. Men forældrene sagde til børnene, at de ikke måtte snakke med dem, selvom de syntes, at det var spændende. Og så var der nogle børn, der spurgte, om de skulle købe vinerbrød til dem. De fik pengene af flygtningene, men de så aldrig vinerbrødet, for børnene spiste det selv. Børnene på Nørrebro kom koloni i Jylland. De blev sammen med en masse andre sat på et tog. Om halsen, Havde de så et skilt, hvor der stod, hvad de hed, og hvor de skulle hen. I 14 dage var man ude på landet og fik noget sundt at spise. Det gjorde man nemlig ikke altid dengang på Nørrebro. Husene var heller ikke sunde. Man kunne ikke engang åbne vinduet, så støttede det mod muren på nabohuset. Kun ved tredje lejlighed havde bad, og kun halvdelen havde toilet. Ikke engang ude på gangen var der toilet. Man skulle helt ned i gården. Der var der skuer med toiletter, og det var ulækkert. Og der var masser af rotter. Når man så nærmede sig, så skulle man huske at banke med sine træsko, så kunne de forsvinde. Hvis man skulle op om natten, så var der heller ikke sjov og skulle gå fra femte sal og ned ad trapperne og ud i gården. Og der var næsten heller ingen lys. Og så indførte man nat på det. Om morgenen skulle den ældste knægt, så bærer den ned og hælder det ud i toilettet, ud i skuret i gården. Det var ikke noget, der gav mange point hos de andre knægte. Man klarede det med bad i købnet hver lørdag. Over kakkeloven stod kedlen og snodde, og så fyldte man vand i en Den Dengang var der mange børn i en familie, og det var altid det mindste, der skulle sidst i bad. Og hvorfor det? for han kunne risikere at tisse i vandet. Og efter badet, så gik mor i gang med tætte kammen. Man sagde, at børn fra nørrebro, de lugtede af kol, af afkokt fedt, kartofler og mangelfuld rengøring. Det var måske, fordi mange var fattige dengang på nørrebro. Mange lejligheder var rene lopperæder. Der var fugtigt, og børnene følte, at det kriblede og krablede over det hele. Og opdagede man de lopper, så måtte gulvet og paneler vaskes i salmiak spiritus, og møblerne skulle skoldes. I skolen fik man besøg af en, der hed Lusemor. Det var en sygeplejerske, og hende frygtede børnene. Fordi når hun opdagede de små væsener, så skulle børnene gennem en ikke særlig behagelig behandling. At have lus var det største skam, der kunne overgå børnene. Og så skulle man også til skolelæge dengang. Og når han opdagede, at man havde fnat, det var ret udbredt dengang, så måtte man en tur på hospitalet. Så blev man smurt ind i en uligad fedtet substans, så blev man sænket ned i et kæmpe badekar med varmt vand. To gange om året skulle man til tandlæge, og det var ikke særlig rart. Man blev ikke bedøvet som man gør i dag. Og tandlæger dengang var ikke særlig rare over for børn. I skolen der skulle man lære alt udenad. Hver gang det ringede ind til timerne, så skulle man stille sig i to rækker. Man måtte ikke tale med sidekmanden, og så skulle man gå roligt op i klasseværelset. Derefter skulle man stille sig roligt bag ved pulsen eller bordet og være stille indtil lægeren kom. Dengang kom lægeren aldrig for sent. Man fik ofte lussinger og slag med spanskrøret. Det var allerede forbudt i 1951, men det havde man glemt at fortælle lægerne. Det var ikke alle, der havde råd til at spise flæskesteg på Nørrebro, heller ikke til jul. Nogle børn blev sendt ud efter en and ud i søerne, eller også blev det til en haresteg. Så var der mere gang i den på Blågårdsplads til nytår. Man havde samlet alle kvartærs juletræer, og dem tændte man. Snart kunne man høre sirenerne fra Fælletvej, hvor brandstationen lå. Og så skete det, at brandfolkene også sprøjtede på dem, der kiggede på bådet. Man havde forskellige bolte, som man legede med i gården. Hvis bolden røg over på nabogården, så var den sikkert fortabt, for normalt var man fjender af nabogården. I gården blev der leget smugler, toller, røver og soldater. Og man legede også tysker og sabotører. I fleste, de fleste ville helst være sabotører. Dengang plankede man det, det vil sige, man klatrede over til alle de andre baggårder. Og så gældte det om ikke at blive taget af visseværterne, som for det meste var fjender. Og så skulle man sige dit til ham. Og det var på modet dengang at rapse, det vil sige at stjæle. Og det var særligt hos grønthandleren i gade. Dengang blev man også populær, hvis man gik på Æblerov over i Ville Kvarteret, over hos de rige på Frederiksberg. I Hans tausens Park var der skøjtebane, og i Nørrebro Parken var der teater. Der kunne man se Robin Hood, og her var der Tivoli. Der var også en, der hed Trebini, og han sagde altid, mine herskaber, grevskaber, klædeskabe. Rullet mænd, mænd og tulemænd. Og så var der verdens stærkeste mand, der hed Abdullah. En bil kunne køre over brystet på ham. Der var masser af legetøjsbutikker på Nørrebro dengang, men de fleste måtte nøjes med at drømme om det. Figurer med kobber og bondegrådyr, indianer. Og dyr fra zoologisk have, de kostede en krone og 25 øre. Man kunne få gratis klistermærker i hagergrønt, så det spiste man meget af. En speciel dille, der ramte nørrebro i 1958, det var Huda hopringe. Og så gik man i biografen for at se korbyheltet. Der var mange. Og når man sad på kobberrækkerne, som var de tre første rækker, så skulle man altid råbe buuuh, når helten kyssede de smukke piger. Og så var der sove. Alle tørsnorene de forsvandt i et stort område på Nørrebro. For alle drenge, de skulle imponere pigerne med piske, ligesom sove. Fra tid har der været gevaltige gadekampe på Nørrebro mellem forskellige gader. Blandt de mest blodige, det var rygerne fra Rysgade og rakkerne fra arbejderboligerne på hjørnet af Jagtvej og Tagensvej. Og så var der rababerne fra rababerkvarteret. De gik over og tæskede de blege over på Frederiksberg. Man havde bestemte afstraffelsesmetoder. Man havde bestemte afstraffelsesmetoder, når man fik fat i en enkelt knægt. De kunne få boxevand, blive bundet til tørrestativ eller en almindelig røvfuld. Knægtene dengang havde en sjov sport. Det gik ud på med en snebold at skyde efter nogle gamle lamper, der hed gløde lamper. Når snebolden ramte, så skete der en mindre eksplosion. Og det var vældig sjovt. Den slags lamper har man ikke mere. Den sidste forsvandt i 1963. Og så kom der noget helt nyt. En transistorradio. Det var en radio, man kunne tage med sig, når man ville høre musik, og det var helt fantastisk. Og rulleskøjterne, der blev lavet kapløb, og man kunne spille en slags hockey med almindelig kæppe og en bold. Og man kunne få små hæfter med korporheltet. Det var med David Crockett, Captain Mickey og mange andre. Der kom store børnebøger, der hed Mit skatkammer med masser af historier. Hver dag, når man kom hjem fra skole, så skulle man høre et program, der hed Efterskoletid. Her var det ofte musik, som ens far og mor ikke kunne lide. Og så lærte man at bygge forskellige spændende ting, som lysanlæg, forstærker og piratsender. Jo, man kunne bygge sin egen radiostation. Det var der også andre, der gjorde. Ude i Øresund lå der et skib, der sendte meget god musik. Den radiostation hed Radio Merkur. Og så kunne man lege med biler, der hed Tekno. De blev lavet ude i Nordvest. Der kom også nogle mindre biler, der hed Matsbox. Det blev dyrt at bo på Nørrebro og andre steder. Det fik unge til at besætte en masse forlatte bygninger, og det gav lade med politiet. På et sted, der havde Alotria i Korsgade, der havde man lavet en tunnel under vejen og over til et værksted. Og håndværkerne de fik et chok, da alle de unge kom vandrende op ad et hul. Og lige så stort et chok, det fik politiet, da de opdagede, at der slet ingen var inde i Alotria. Og på jagtvej var der en kæmpe biograf med tusind stole. Men de var alt for hårde at sidde i, og så blev de skiftet ud med 650 bløde stole. Og i fjernsynet. Der kom der en mand, der hed Jørgen Klevin. Han var børnene helt vilde med. De unge lavede en slags protest med noget teater, som de kaldte solvognen. De kom også til Nørrebro. Så langt fra artiklen fra Nørrebro i børnehøjde. Men vi fortsatte temaet. Og vi skal høre lidt om, hvordan det var for en knægt, der blev født i Torups gade i 1924. Han blev født oppe på 4. sal. De første ord, han lærte at sige, det var adressen. Forældrene var bange for, at knægten blev kidnappet, når han stod i barnevognen. Ejendommen? var en af de første legekaserner, de blev bygget i 1870 med seks lokker og pessoar i gården. Huset fik lov til at stå 100 år, indtil 1971, da faldt den første saneringsbølge i kvarteret. Næste stop for knægten det var Kronborgade. Som de øvrige gader nord for assistenskirkegården, var gaden anlagt omkring 1900. Her var han flyttet hen i 1926 for tredje sal i en fem etagers ejendom. Her kunne man tydeligt høre lydene fra nordbanens udstrakte stationsområde. Der var tøffende damtog, de skinger signalfløjter og fra underrangering. Men der var også andre lyde, og de var mere foruroligende. Gården var med et plankeværk adskilt fra Parallelgaden, Jægersborg gade. Ejendommen var forsynet med en sidebygning, der sprang helt frem til et fælles plankeværk. Jægersborgade var en spekulationsbyggeri fra skiftet med ganske små lejligheder, der var pakket med mennesker. Sidebygningen var af ren slum, uegnet som bolig for mennesker. Det var forfaldt, uhyggeligt og grimt. Men her boede mennesker og vreden og frustrationen trives. Der blev råbt og skrejet, Rukket og kæmpet med kniv og gaffel. Der blev smidt ting ud af vinduerne eller gennem dem. Politi og ambulancefolk var hyppige gæster. Det var en barsk introduktion til virkelighedens verden for en lille fyr på Nørrebro. Gården var meget snæver fyldt som den var af en lang række cykelskuer og skarnkasser. Der var plankeværker på to af siderne. De høje huse og vasketøjet, der var hængt til tørre ud af vinduerne, gjorde det svært for solen at nå ned til bunden i skakten. Men nu interesserede solen nok ikke så meget børnene. De havde alle tiders legeplads lige for hånden, og der var masser af børn i kvarteret. Den vilde jagt gik hen over skuerne, over plankeværkerne og ned i kældrene, med diverse viseværter, som man skulle vare sig for, som gnavne modspillere. Det var en ren drengeverden, i hvilken pigerne næppe eksisterede. Man tog, at der kom også et par øgetsever, hvis man blev fanget af viseværten eller faldt ned fra et tag. Man hylede ikke, medmindre at det var stærkt nødvendigt. Det var værre med naboens søn. Hans mor var en kraftig kvinde. Fra vinduet kaldte hun altid, når man lejede allerbedst. Og det skete, at hun også kaldte anden gang. Så vidste man, hvad der var i vente. Så fultes man ad op ad køkkentrappen og vedde om, hvor mange huk han kunne tåle. Så snart han var inde i køkkenet, fik afstraffelsen i gang på nabosønens bare ende under morens hårdslående højre hånd. I sikkerhed stod man så og talte, indtil hylene pludselig indtrådte. En sådan hurtig og kontant afstraffelse hørte det dagens orden i det miljø. Mange familier havde spanskere stående i skabet eller en ridepisk hængende på en krog i soveværelset til skræk og advarsel. En anden pragt for legeplads, det var baneterrænget. Nordbanen fra København til Hillerød passerede bydelen igennem Hørsholmgade til Nørrebro station. For enden af Jægersborggade og derefter videre mod nå. Banen blev nedlagt omkring 1930, men heldigvis for fortsatte godstogstrafikken endnu et stykke tid af de gamle spor. De lange togrammer bevægede sig med moderat fart ned gennem Hørsholmgade og nærmest inviterede knækkene til at springe på og af, som man i biografen havde set indianere og kobberi gøre det. De såkaldte bremsekasser, som ravede i vejret på enkelte af de var forsynet med en metalstige, der førte op til døren og kassen. Det øvede en særlig tiltrækning på drengene. Når døren var ulåst, var dagen reddet. Men farene lurrede overalt. Der var to betjenten, der fulgte med toget, men som dog ikke havde en chance for at få fat i kraven på ungerne. til var de for overvågne og for rappe på benene. Den virkelige risiko, den lå i at falde i kløerne på Hellebækkerne. Drengene fra Hellebækkade på den anden side af banelægenet. Territorierne støttede sammen, netop lige her på banelægenet. Det var dem og de andre. Det var ren bandekrig. Sikkerheden lå i flokken, og det var flokken, som med mellemrum tørnede sammen på banelægenet, når råbet lød hjemme i gården. Hellebækkerne kommer! Ja, så galt om hurtigt at finde en solid lang kæp og så over i Gade til kamp. Styrken lå i at få nogle af de store drenge med og ellers være så mange som muligt, inklusiv de små og gerne nogle raske piger til at fylde op. Kampen blev normalt indledt med lærklumper, som var lige til at samle op. Det blev betegnet som fejt at kaste klumper med sten i. Håndene, tilråb blandede sig med lerklumperne. Flere drenge og piger sluttede sig til fra gaderne på begge sider af kamppladsen. Det var ofte tale om omkring 50 på hver side. Det hele opstod spontant. Uden planlægning eller strategi og uden ledelse, bortset fra at det var de største drenge og dem med de længste kæppe, der førte an i overgangen fra stillingskrig til angreb. Pludselig gik det løs under høje råb, stormede en af flokkerne fremad, svingende med trævåben fra side til side. Hvis hellebækkerne angreb, og de andre for en stund blev tvunget på et tilbagetog, så fik de små og pigerne i bagtroppen benene på nakken forbræt at standse op, når krigsløgten vendte, og med fod deltage i et modangreb, der drev hellebækkerne helt ud på baneterrænget. De sårede kom hurtigt til hægterne. Med knækkede kæppe og højstemte beretninger om heldedål drog man i samlet flok til gaderne. Det hændte, at kampen opløste sig før tiden, når et par politimotorcykler viste sig i Hørsholm gade, hedkaldt af nervøse beboere i de omkringliggende boligkomplekser. Størstedelen af krine fra begge sider gik i samme skole til dagligt men kamperne blev aldrig fuldt op på skolen dagene efter man kendte hinanden så godt at man undgik at boe sig ind i modpartens gader Rygterne gik om de forfærdelige konsekvenser det kunne medføre at blive antroffen og taget til fanget af drengene på den anden side af banen Vi har hørt og to artikler, som begge er hentet fra hjemmesiden dengang.dk Og med det her, så vil jeg takke af for nu.